0: слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Новость. Закрылся просветительский проект «Кружок» — одна из самых интересных и, выскажу личное мнение, трогательных инициатив последних лет. Ее суть — учителя, волонтеры выезжали в небольшую деревню или село и преподавали программирование, дизайн, урбанистику, архитектуру, музыку, медиа, включая кинодокументалистику и так далее. В этом выпуске напомним, что это был за проект, и добавлю, он существовал с 2017 года, в 2019-м о нем писал «Медуза», пару лет назад делал фильм Юрий Вот что написали люди из Кружка в своем инстаграме. Мы отправили нашим жертвователям письмо с нерадостной новостью. Мы с командой приняли решение о закрытии проекта Кружок. Некоторые заметили, что прошлой весной мы уходили на паузу. Тогда мы пытались найти новую формулу для продолжения деятельности. К лету 2022 мы ее нашли. Мы предлагали свою помощь и опыт всем, кто хотел проводить школы по модели Кружка. И во многом преуспели. Чуть более чем за полгода на 100% включенной работы мы помогли провести 11 школ. Для нас это много. За все предыдущие 5 лет мы провели около 25. Наша команда выросла примерно в 4 раза до 20 человек. И к весне 2023 почти все сотрудники начали получать небольшие гонорары. Впрочем, не такие гонорары, которые могли бы позволить кому-то себя обеспечивать. Мы выстроили процессы, необходимые для публичной и регулярной работы некоммерческой организации. Научились контрастно лучше рассказывать о делах и работать с пожертвованиями. Научились создавать партнерские проекты, привлекая тем самым новые средства на развитие. Все это мощные результаты, которых не удалось бы достичь без вас. Вы были рядом. Спасибо вам за это, вы опора и поддержка, но с нашей стороны чего-то оказалось недостаточно. К сожалению, мы постоянно упирались в конфликты и развилки, материальные и нематериальные. Мы не смогли найти нужные нам ресурсы на долгосрочное независимое развитие, не идя на неприятные компромиссы. Не увидели способа заниматься настоящим масштабированием проекта в регионах, придерживаясь важных для нас ценностей и взглядов на то, что происходит с жизнью людей и страны, жизнью культурной, социальной, экономической и нравственной. Не нашли возможности развивать проект, не создав рисков для его участников конец цитаты сейчас поговорим с одним из основателей кружка о проекте и о том почему он закрылся что это за невозможные компромиссы и что за риски для участников такого вообще-то безобидного дела как летние школы Сергей Нугаев, бывший директор некоммерческого проекта Кружок. Здравствуйте. Или мы вообще на ты будем, как у вас с учениками было принято?
1: Привет, можем на «ты»? У нас было принято так, как удобно ученикам, студентам. Если хотели на «ты», можно на «ты».
0: Отлично. Предлагаю на «ты», как у вас заведено. «Медуза» вообще писала про ваш проект, дуть показывал, многие видели сами то, что вы делаете. Но мне кажется, не грех напомнить, особенно тем, кто не знал да забыл, что такое «Кружок». Я в общих чертах в самом начале этого эпизода сказал, но интересно, как бы ты сам описал, на чем остановился бы, потому что история большая, интересная, в общем-то, великая.
1: Спасибо большое за такие лестные слова. Не знаю, возможно, я процитирую сейчас наш сайт, но «Кружок» — это некоммерческий проект, который помогает проводить образовательные школы в регионах России, как правило, в малых местах, в деревнях, в селах, в малых городах. За 6 лет проекта мы сделали под 40 таких вот мероприятий. Это, как правило, недельные, двухнедельные выезды они посвящены какой-то теме из современного мира, какой-то профессии или совокупности профессий. Создание сайтов или создание подкастов или современное искусство. Всегда в этом как бы особенность кружка то, что проводниками в мир этой темы становятся люди, которые преуспели в этой теме, уже как-то развились, нашли себя, искренне это любят, и самореализовались на текущем этапе своей жизни и готовы этим делиться с ребятами, готовы делиться не только знаниями, что важно, но готовы делиться и картиной мира, и какими-то инструментами поиска себя, которые на самом деле везде в дефиците достаточно мощном. Но в российских регионах нам казалось, и мне так кажется до сих пор, но все таки пространство каких-то возможностей, вообще доступности, знаний, и о сценариях, как может повернуться жизнь, они более ограничены, чем в крупных городах. Местами контрастно, драматически более ограничены. Вот чем занимался кружок.
0: В скольких, ты сказал, деревнях и селах вы побывали? В 40, да?
1: Примерно под сорок было мероприятий, но в некоторые места мы приезжали там дважды, а в некоторых мы бывали даже трижды но это совсем там единицы, поэтому конкретно мест, где мы были, их, я думаю, поменьше, чем 40, но куда-то мы приезжали, и у нас была просто еще какая-то там сайт деятельность. мы могли приехать, например, по-моему, в Железногорск, мы приезжали там на пару дней провести лекцию, то есть это формально мы не считаем это школой, но это тоже была какая-то активность, был какой-то контакт.
0: И считали, сколько людей оказались вовлечены в эту вашу работу, педагогов, детей, взрослых?
1: Ну, если мы говорим про под 40 школ, то в целом одна школа — это примерно 15-20 студентов, подростков. Да? То есть можем умножить и получить результат, что это ну, где-то там под 800 человек, именно если говорить про подростков. Но для того, чтобы провести одну эту учебную программу, да, в нее, как правило, вовлечена команда ну, со стороны кружка, бывало до 10 человек включительно. И бывало, что это все время разные ребята, потому что ну, разные преподаватели, разные спецы по разным темам. В какие-то места мы ездили еще с видеокомандой, потому что отдельная фишка — это грамотно, клево фиксировать вот этот процесс то, что происходит, это же все на самом деле исследование. Исследование людей, исследование мест, исследование страны, там общества. Вот. И это тоже отдельный срез, которым мы занимались, чтобы вот это показывать. Поэтому людей... Ну, я думаю, больше тысячи того. я когда упоминал, просто тут еще я не упоминаю многих волонтеров, людей, которые поддерживали нас материально, словом, делом. Таких людей просто... Я не хочу обесценить и как бы перейти на какие-то вот обобщения, типа там десятки и сотни, вот, хочется оставаться на уровне конкретного человека, да, и всех, каждого лично поблагодарить за это. Ну, в общем, таких людей было много за шесть лет, и это прям какое-то движение, в общем... Какая-то субкультура, по сути, небольшая.
0: Я предложил бы сейчас немножко обняться умозрительно, <связать> <связать> потому что я помню, как влюбился в один из первых ваших проектов про «Глазок». Это в Тамбовской области, меньше полутора тысяч человек населения. Название и этот сайт, и интонация, все мне там понравилось. И у меня была тогда возможность со студентами встречаться, дело было на Урале. Я им показывал и говорил, вот смотрите, как про свой город можно рассказать. И я понял, что я тогда попался в ловушку. Я не уточнил, что там была консультационная помощь, что вообще были какие-то, ну, условно, московские люди, да, которые туда приехали, потому что понятно, инструментально было все сделано на высоте. Это вот инструмент большого медиа, да, но интонационно это было так искренне, что меня это поразило в первую очередь, и я уже во вторую очередь обратил внимание на то, как это гладко сделано, и пошел уточнять чего-чего, как то неужели дети в глазке там, в каком-то далеком сделали, как будто там, не знаю, виллдж, а или что тогда было в моде «Медузу». Вот про этот подход можешь рассказать? Как это можно приехать в Тамбовскую область, Мариэл или Калининградскую область, куда угодно, и не быть там москвичами на каникулах, да, людьми в пробковых шлемах, рассказать про этот город так, что тебя, в общем, ослепляет, поражает. Это очень вовлеченное и очень любящее это место интонации.
1: Спасибо большое. Я очень рад слышать об еще одной истории, как это сработало ровно Нет. так, как мы и хотели бы. Как получается, как получалось... Наверное, во-первых, надо сказать, что мы сами, вот, основатели проекта, и многие, кто потом присоединился к проекту, мы не родом из городов-миллионников. Мы жили в регионах, мы жили в малых местах. Я сам жил под Москвой, это как бы близко к Москве, я жил в Подольске. Вот. Но на самом деле там точно такие же паттерны, точно такая же есть вот ограниченность в плане возможностей, вот. как и в других местах. Поэтому это сразу уже как бы делает оптику более толерантной, открытой. Вот. Во-вторых, когда мы вообще зачинали это все то мы поняли что мы не хотим приезжать в разные места просто типа вот сами выбрали место приехали и что-то назидательным тоном будем рассказывать о том что мы знаем и ключевая история которая от и до в проекте вот прошла это то что мы приезжаем только туда куда нас приглашают и нас в глазок пригласили там учителя местной школы И это тоже очень важный элемент, потому что мы здесь на равных. И вообще в процессе, когда мы общаемся, мы ставим себя не в позицию тех, кто чему-то кого-то учит и что-то типа сейчас расскажет. Да, конечно, мы расскажем, но это обмен обоюдоострые. И мы, когда приезжаем туда, то мы учимся у подростков, мы учимся у взрослых, которые там живут, учимся самым разным вещам, о которых мы, может, и не знали либо, может быть, забываем в жизни в больших городах. Ну Вот И это получился какой-то удивительный, мы сами потом офигели от этого, симбиоз. То есть формула сработала на отлично, потому что Мы смогли задавать какую-то форму, задавать какую-то рамку, да, и вот проекты, в конце которые получались, они поддерживаются этой рамкой, но при этом их наполнение, оно основано на абсолютно таком исследовательском опыте, когда люди слушают друг друга, и когда мы искренне хотим узнать, о чем живут эти подростки, какие у них мечты, какие у них взгляды, чего они хотят. И за счет этого получается что-то противоположное там, описанию города на Википедии, да, если говорить именно про проект о городе, о селе, о деревне. Какая-то такая формула, которую удалось вначале нащупать и ее потом принести через вот все годы существования.
0: А можешь рассказать о конфликтах и как это работает? Потому что когда все равно условные в кавычках без кавычек москвичи приезжают, есть люди, которые, тем более если кто-то звал, сразу включаются, довольно воодушевленно к этому относятся, и если кто-то бывал и в чем-то подобном участвовал во многих городах России, ты чувствуешь, что как будто тебя прямо ждали, что вот беременна была какая-нибудь деревня да, или какой-нибудь город новым проектом, и там есть просто масса готовых людей. Людей, которые говорят, а я тоже об этом думал, вот давайте посотрудничаем, но всегда есть еще другой край, ну, то есть, хорошо, если удается серединку переубедить и тоже на свою сторону как-то перетянуть, но всегда остаются консерваторы, которые говорят, что вы приехали, мы сами с усами, да мы не глупее вас, да и вообще вы тут все нам сломаете, ну, то есть, как-то в Перми, в которой проводилась так называемая культурная революция, большие инвестиции за счет бюджета с участием, там, в первую очередь, московского менеджмента, напротив драмтеатра это было выражено словами я ругнусь. Прилетели к нам грачи, с москвичи. Или в Екатеринбурге, когда Артемий Лебедев предложил свой логотип, там все восстали. Сказали, нам: мы что, не можем логотип своего города сделать? И, в общем, это всегда натыкается еще и на такое. Как у вас это проявлялось и как вы с этим работали? Ну, Сперми – это,
1: конечно, легендарный пример, и мне кажется, что главное, чего там не получилось сделать, это выстроить грамотную коммуникацию с местным сообществом, да? Это, конечно, сложнее сделать, когда мы говорим про город-миллионник, когда мы говорим про какую-то очень крупную конструкцию, туда очень много людей вовлечены, и нельзя в любом случае сделать так, что ты понравишься всем. Будут те, кому что-то не хватит. Вот. Я назвал слово коммуникация, и мне кажется, что это ключ, который лежит на пути понимания. Потому что, когда мы приезжаем, мы, во-первых, опять же я повторюсь, не хотим что-то насадить. Мы хотим послушать тех внутри места, кто заинтересован в чем-то, и помочь там свои идеи, свое вдохновение реализовать в интересах места. Не только как бы в наших интересах, потому что для нас это любопытно, это прикольно, это исследование, мы чувствуем какой-то обмен энергетический. Вот, в этом наш интерес. Есть еще интересы места, интересы подростков. А про подростков вообще отдельный прикол, что они же нас не знают изначально, и они нас не ждут. И когда мы приходили, или не мы, а другие преподаватели заходят в класс, то, как правило, это такой момент, когда первый день-два, Подростки такие, вы кто вообще такие? Вы что хотите от нас? У нас был один пример, прям цитата. В городе Таруса, мы когда были, то вначале, когда знакомились с ребятами, мы всегда проводим знакомство, рассказываем о себе, узнаем друг о друге. И один парень сказал в ответ на вопрос о том, зачем он пришел, он сказал, «Хочу посмотреть, что как бы за мужики приехали из Москвы от нас хотят». Тогда была мужская у нас команда как раз про создание сайтов. И это хорошо иллюстрирует, что как бы вопрос есть такой в воздухе, что от нас хотят. Но когда ребята понимают, что от них ничего не хотят, кроме того, чтобы просто можно было клево, интересно провести время, то в ответ на второй, третий, четвертый день они начинают раскрываться и просто возникает офигенный какой-то процесс коллаборации, сотворчества, созидания. И получается так, что чтобы попасть в место и в нем как-то гармонично раскрыться и вот создать какую-то, я не знаю. Временное сообщество, да, которое занимается каким-то проектом, исследованием места, многого не надо, достаточно там одного-двух людей, заряженных, мы их называем проводниками, которые смотрят точно так же на мир в контексте каких-то ценностей и смыслов, как и мы, приглашают нас, и дальше мы просто приезжая вот в позиции исследователя, находим общий язык. Параллельно, конечно, там, если мы идем, не знаю, где-нибудь там по деревне, то. Ну, деревня — это же такое очень маленькое, закрытое, тесно связанное сообщество. Там могут возникнуть какие-то вопросы. А что за ребята? Ну, бывало такое, что какая-то конфликтная нота может быть, потому что особенно если мы приезжаем с камерой, да, у нас есть оператор, который снимает, то как бы возникает вопрос. Вы что тут снимаете? Но тут важно поговорить. И когда в разговоре, во-первых, выясняется, что ты не просто приехал, а тебя кто-то позвал, и, как правило, проводник, он обладает каким-то или она... Обладает какой-то репутацией в этом месте. И как только слышно имя этого человека, большинство вопросов спадает. У нас такие тоже истории были. Просто мы назвали как бы имя директора школы, вопросы отпали, да, тут же. Но бывает и так, что кому-то что-то совсем не нравится. Это очень часто в итоге упирается в то, что людей просто не послушали, что с людьми как-то не посчитались. Особенно это часто связано с тем, когда мы фиксируем какие-то вещи о месте и они выходят в публичное пространство, и кто-то может почувствовать, что а это, типа, не так, как я вижу, или почему со мной не посоветовались. У нас была тоже вот одна история, такой можно назвать конфликтом, когда мы снимали директора школы в одном месте, и супер суперсветлое видео мы выложили. Это такой ролик зарисовка небольшая, типа на там, 5 минут. Очень светлый директор, который ходит по школе, рассказывает что-то там про подход, про работу с детьми-подростками, про то, как он заботится о месте. И мы выложили это на YouTube, Офигеть, какие комментарии были, то, что, вау, какой человек и все такое. Но потом это видит там администрация поселения, вот, которая была не в курсе, они такие, почему это без разрешения в школе сняли? Ну-ка, удаляем. И тут же начинается как бы раскрутка конфликта. Тогда нам не удалось это разрулить. То есть не всегда у нас получалось это сделать. И мы убрали, потому что, получается, да, мы нарушили как бы некоторое спокойствие места. Ну-окей,
0: уберем. Справочный вопрос. Чему вы учили? Ну, то есть медиа, кинематография, архитектура, финансовая грамотность, программирование, конечно. Да, с этого все началось, с IT. Что еще было в этом комплексе? В любых перечислениях
1: боюсь не назвать все и кого-то расстроить, особенно в том, что у нас сейчас за последние вот полгода-год 11 школ прошло, и там очень много тем. Поэтому заранее извиняюсь, если кто-то из преподавателей будет слушать. Но мы начинали, мы вообще стартовали с того, вот небольшой командой сооснователей, мы сами занимались там веб-разработкой и образованием, преподавали это все. И поэтому наша идея была проста, что мы начнем с того, чтобы преподавать то, о чем мы знаем попробовать это сделать там не в Москве, а в регионах. И мы преподавали, как тогда мы говорили, разработку сайтов, создание сайтов. Создание сайтов именно с уклоном в разработку. Потом, когда первый год прошел, мы 10 мест отъездили, мы поняли, что тема не имеет значения, в общем-то, потому что тема — это просто зацепка, это просто некоторый медиум, через который происходит обмен опытом. А для подростков — и для взрослых, которые приезжают, самое главное ⁇ это обмен опытом, обмен картиной мира, посмотреть, как может быть, как вообще бывают, как люди живут. Это очень такая заземляющая, целебная практика, очень клевая. И мы поняли, что могут быть любые другие медиумы для диалога, для разговора, и могут быть другие темы. И параллельно после первого года поездок нам начали писать наши друзья из разных других сфер. Вот. И так у нас появилась там школа по журналистике, на которой создается газета деревни, школа музыки, на которой создается музыкальный альбом, школа подкастов, на которой создается подкаст, школа современного искусства, школа создания мобильных приложений, школа монтирования клипов и съемки вообще. Я не пойду дальше, опять же, в перечисления, я просто накидываю, что это получается такие, я хотел сказать, проектно-ориентированные, потому что в конце каждой школы какой-то реальный проект. Как правило, он такой документально-медийный, чтобы можно было его соотнести с реальностью, показать другим людям. Ну и, соответственно, есть какая-то оптика, какая-то тема из современного мира. Ну вот я называл сайт. Сайт — это большая часть современного мира, и с ним связано много разных профессий, много видов деятельности. Если говорить про сайт, это последнее, что я сейчас скажу, отвечая на этот вопрос, то я неспроста подсветил, что мы вначале смотрели на школы именно как создание сайтов с уклоном в разработку. Но в процессе у нас поменялся взгляд на это. И когда мы делали вот уже недавно школы по созданию сайтов, то это создание сайтов как комплекс разных дисциплин. Это И придумывание идеи, какое-то размышление о продукте. Зачем вообще эта идея нужна? Зачем делать сайт? Кому это надо? С чего все стартует? Это и какое-то прототипирование и дизайн. Это и программирование, разработка. Это и тестирование. Это и написание, создание контента. И получается, что мы рассматриваем какое-то действие из реального мира, вокруг которого завязано очень много разных профессий. И ребята могут попробовать себя в этих разных ролях увидеть, как вообще этот процесс устроен, как устроена часть мира, и найти в себе что-то. Либо узнать, что ничего из этого мне не интересно. У нас такое было прям совсем даже недавно, когда в конце, после школы человек говорит, я понял, что мне это не интересно. Но я офигительно провел время, провела, по-моему, это она была, и благодарна за то, что это было.
0: Эм, С кем из тех, кто в школу приходил, вы поддерживаете связи, и какие вообще были странные возвращения, удивительные? Потому что когда делаешь что-то такое, вдруг обнаруживаешь, что Россия на самом деле не такая уж большая страна, и активных людей, каких-то вовлеченных, интересующихся не очень много, и не так уж много им чего-то предлагается, поэтому если устраиваешь какой-то такой проект, все потом оказываются на виду, я думаю, что были у вас за эти годы удивительные возвращения
1: Ну, в плане взаимодействия с подростками пока мало, мне кажется, времени произошло, чтобы мы снова пересеклись. Ну, именно вот так вот, что в одной какой-то области, да. Хотя есть моменты, когда на радарах где-то в социальных сетях или просто где-то возникают люди, с которыми мы общались. Например, вот мы когда сейчас объявили о закрытии, что в чатик мой партнер Саша Патлух, партнер по проекту, точнее, написал, что ему написал Шамиль из города Воткинск. Надеюсь, что я не путаю имя. Воткинск — это первое место, в котором мы были. Это было в 2017 году, летом. И получается, что человек на протяжении шести лет следил и написал какие-то очень добрые слова. И это все еще тот человек, но он уже другой, потому что все-таки там разница между, я не знаю, 16-летним и 22-летним огромная, да? Вот. Есть как бы такие пересечения, когда мы мы просто остаемся на связи и следим друг за дружкой. да? Это про подростков. Но если говорить про взрослых, то тут больше, мне кажется, фактуры, потому что мне лично, ну и вообще нам, всем в команде, очень интересны судьбы людей, которые живут в своем месте или жили до недавних пор и верили в его развитие, создавали инициативы вокруг себя. Это очень вдохновляющий опыт. Там можно многому поучиться и с точки зрения конкретных знаний, и с точки зрения даже чувства. И мы просто поддерживаем связь, общаемся, следим за тем, какие проекты там возникают. И потом, когда у нас возникают возможности что-то сделать, например, когда к нам пришли замечательные ребята из Adidas и сказали чуваки, у нас есть идея сделать 5-6 футбольных площадок в регионах. Но нам нужен кто-то, нам нужен какой-то вот медиум, через который мы выберем эти места, чтобы мы были уверены, что это те места, где это нужно. Да? Вот. И когда у нас появляется такой рычаг изменений, то мы обращаемся к людям, которых мы хорошо знаем, которым мы доверяем, в которых мы уверены, и потом приходим к ним и там возвращаемся, например, в город Гусь-Хрустальный, предлагаем там поставить футбольную коробку, вот, и она там сейчас стоит. Есть как бы такие пересечения, клевые. Но всех и не вспомнить. Очень много всего, потому что действительно, когда ты спросил, сколько людей во все это вовлечены, больше тысячи человек. И, конечно, пути пересекаются. Я тут только скажу, что я просто надеюсь, это вообще какой-то главный лейтмотив, несмотря на то, что анонс ⁇ это кружок закрывается, проект закрылся. Но я все-таки так смотрю, что жизнь длинная а мы достаточно молодые еще, как минимум душой молодые. Вот, и Я верю, что этих пересечений еще будет много, и что это на самом деле такой мультипликационный механизм, и в будущем как бы будет больше.
0: Про закрытие тоже хочется расспросить, но прежде есть у меня еще один вопрос про взаимодействие с сообществами. Было разочарование, ну потому что пафос проекта изначально точно. Можно оставаться дома, делать что-то здесь, в какой-нибудь большой коче Пермского края, и обнаружить в ней, родимой коче, свою ценность, и при этом быть открытым миру, например, строить даже, может быть, карьеру, ну скажем, разработчика, да, никуда не уезжая или уехав и вернувшись. Ну, вот такое стирание пространства. Я не знаю, как-то описать. Когда-то была, раз уж мы про большую кочу выставка чудесная про субботина Пермика это такой художник-авангардист, он довольно рано умер, и поэтому его не очень много помнят, но он, в общем, был из Коми, вернулся в Кудымкар после революции, и, в частности, когда была ему посвящена выставка, там рассказывалось, как кудымкарцы переживали революцию. Вот когда ветер мира ворвался в это довольно отдаленное селение таежное, лесное, они вдруг почувствовали себя центром вселенной, и они узнали, что где-то над ними там пролетал дирижабль, и были искренне удивлены, почему он у нас в центре мира, в Кудымкаре-то, не сел. Мы же вот тут готовы к этому всему. Вот мне кажется, что вы тоже таким дирижаблем были. Не знаю, можно это сравнить со Стапом Бендером, который приезжает в нью и все, конечно, очень верят, что у них тут будет космопорт. Вот такая какая-то эмоция, которую мне удавалось пережить, и когда люди подобные вам приезжают, что-то вот вырывается большое в твой небольшой мир — ты потом с таким похмельем, что ли, на это смотришь и спрашиваешь, а что дальше? Это было все. А где, где космопорт, да, и еще почему-то одно сравнение, вспомнилось один из рассказов Зощенко, как в квартиру провели электричество, и в конце концов его обрезали, ну, потому что ну, невозможно, вот при свете на всю нашу действительность смотреть, хочется потом обрезать обратно, про разочарование, короче, были ли люди, которые, ну, скорее расстроились, жили без вас, и как-то был спокойней, а сейчас знаем, что есть что-то где-то далеко, а нам это не очень доступно. Да
1: сто процентов я думаю были. Да мы сами расстраивались часто. Ну вот ты сказал классное слово похмели. Похмели бывало и и ты такой блин попадаешь в какую-то яму в общем после там поездки. Но это же неплохо. Это последствия чего-то хорошего. И в целом то, что я видел, это больше все-таки про положительную реакцию. Ну тут как бы я бы отдельно сказал, что мне кажется, очень важно, и мы старались это транслировать, возможно, не супер успешно или как-то выделено, но мы старались транслировать концепт ответственности. Это то, что ты сам-сама отвечаешь за себя, за свое место, за свою жизнь. И не нужно ждать, что кто-то как бы сверху прилетит. Ну, то есть... В местах что-то случалось, опять же, с чего мы начинали разговор, не потому что мы выбрали это место и решили приехать, а потому что вначале все началось с человека, который в этом месте живет, разродилась какая-то интенция нас пригласить, и мы поверили. И это как бы уже усилие, да? И вот этот конкретный человек меняет место, и получается, что то, что произошло, это положительная подпитка действия этого человека. Этот человек там и так что-то делает. И его цель или ее цель — это чтобы там происходило больше всякого, да? И поэтому, ну, мне кажется, что в большинстве случаев у нас это было положительно. Я вспоминаю один пример. Он меня просто шокировал, когда я узнал об этом. Одно из мест, в котором мы были много раз наверное, чаще всего, в деревню Сардаял. Мы туда приезжали в 2018 году со школой кодинга, потом мы там сделали спецпроект. После первого года поездок со школами разработки мы вернулись в деревню Сардаял и сделали там культурный фестиваль. Туда приехало там 300-400 человек с самыми разными темами. Там выступали и местные люди, и там был концерт в спортзале школы. Это все супер как бы прикольно и созидательно, и местное сообщество включилось они там убрали свалку, они сделали какие-то качели, сделали места для отдыха. Они поверили, что они интересны, и что их судьба в их руках. И что они интересны благодаря себе самим. И к чему я рассказываю эту историю, что меня поразило, да? Даже не то, что потом они смогли привлечь внимание к себе там, администрации, и это ускорило процесс там, строительства новой школы. Даже не это, а то, что через год они вписались в какой-то фестиваль финансовой грамотности и захостили этот фестиваль у себя. И потом отдельная деталь, поразительная, то, что когда гости этого фестиваля уехали, то люди в деревне остались в местном ДК на стратегическую сессию по развитию Сардаяла. Я когда об этом узнал, и такой, вау! Вот оно как бы. И это тот пример, когда это сработало нужным образом. Понятно, что будут люди, которые разочаровываются, да? Но это разочарование, ну что с ним поделать? Я могу только пожелать, чтобы поменялась просто оптика взгляда на мир, что не нужно ждать, пока что-то произойдет. И мы видели на примере, в том числе и взрослых людей из крупных городов, которые узнавали о том, что мы делаем, Их просто пронзила эмоция какая-то, и они такие, вау, я тоже хочу. Я хочу либо вам помочь, либо свое сделать что-то такое. И вот такого нужно больше. И такое было.
0: Сардаел – это Мариэл на всякий случай. Если говорить про неприятные, про то, как проект начал сворачиваться, что ударило? Дудь делал на закон о просветительской деятельности свой фильм «Война», наверное, не последнее слово сказала в этом. Что сделал невозможным работу сейчас?
1: Война, война. Ну и просто какое-то ограничение разных возможностей увеличение рисков, репрессий, ограничений внутри страны. Но мы так формулируем внутри команды, что просто жизнь кружка можно разделить на два этапа. До 24 февраля 2022 года и после. До это все жило в формате, кружок был делом жизни, делом любви, но это все жило в формате, когда мы не зарабатывали деньги на нем, мы не строили какую-то организацию, которая растет в ширь. Мы скорее занимались исследованием таким ростом вглубь. Мы делали там по 5-6 школ в год, помимо вот ковидного года. И каждая школа, мы в нее были глубоко вовлечены. И даже если мы не преподавали, то мы находили преподавателей, с ними делали учебную программу, вместе ехали куда-то, вместе придумывали проект, в конце там помогали его как-то дотюнить. Вот. И это все большая такая работа, даже продакшена, потом еще. Да? И это много работы, но она все равно проектная. И она требует вовлечения и присутствия на месте. Так жил кружок до 24 февраля. Мы не зарабатывали на нем денег, мы параллельно работали вообще на других работах еще. После, что произошло, через короткий промежуток времени партнеры, проекта, нас четверо, мы уехали из России, и стало понятно, что предыдущая конфигурация, она не работает. Много преподавателей, много вообще, ну вот просто спектр людей, с которыми мы могли посотрудничать, многие тоже уехали. Многие не уехали. Я не говорю, что что-то правильно, что то неправильно. Многие остались и остаются. Это замечательные, прекрасные люди. Но мы про себя поняли, что так, как было, больше не может быть. Надо как-то по-другому. Как может быть по-другому? И мы поняли, что, ну, наверное, сейчас тот момент, когда либо мы попробуем реализовать то, о чем раньше начинали задумываться, о движении вширь и о масштабировании дела, либо не попробуем. И, наверное, это может остаться каким-то незакрытым гештальтом. Мы такие, окей, ладно, не благодаря, но вопреки, попробуем. Мы, по сути, делаем кружок 2.0, мы его собираем, мы собираем некоммерческую организацию, целью которой будет создание такого вот фреймворка на основе нашего опыта, нашего метода, чтобы делиться им с теми людьми, которые приняли для себя решение остаться в России, и при этом у них есть запрос на созидательную деятельность, на то, чтобы как-то себя применять, к чему-то прикладывать. И, собственно, мы вот поверили в эту идею такие, давайте сделаем. ХЗ как? И понятно, что это скорее нелогичное решение, очень непрагматичное решение, при этом еще попытаться сохранить свои смыслы внутри, смыслы проекта про свободы, про уважение, про ненасильственность во всех ее проявлениях, да, в контексте 22 года и 23-го, это очень сложно публично как-то сохранять. Но мы решили, попробуем, окей. Собственно, за ну почти год. Мы помогли провести, не мы провели, это вот ребята-преподаватели, которые реализовывали, это их в первую очередь заслуга. 11 школ, по сравнению, примерно у нас было 27 мероприятий за предыдущие 5 лет до этого. То есть мы, офигеть, как ускорились с точки зрения результатов. Мы много чего сделали, много каких процессов собрали. У нас команда выросла до 20 человек практически. При этом те, кто вписывался на берегу за вот это время, они такие готовы без зарплат. И мы сами без зарплат вначале. И у нас как бы нет какой-то базы финансирования очень мощной, и нам нужно придумывать эти механизмы нахождения пожертвований, ресурсов, и при этом еще это должно стыковаться с нашими стандартами понимания хорошего и плохого. Не знаю, тут очень сложная территория, я хочу сказать про там гранты и государственные деньги, но для нас на тот момент и сейчас это кажется неприемлемым. Я при этом здесь оговорюсь и скажу, что я не считаю неприемлемым для некоммерческих организаций брать какие-то государственные деньги, гранты, если люди, которые занимаются этим делом, вот их самоопределение связано с Россией, и они живут в России. Потому что неоткуда больше брать ресурсы. И за эти остающиеся хоть какие-то ресурсы Нужно бороться, чтобы что-то делать. Но если, как мы принимаем решение о том, что мы уехали, да, и у нас есть еще какой-то свой собственный вообще стандарт взгляд, я никому не навязываю. Это наша оптика, нам с ней либо комфортно, либо некомфортно. Для нас было некомфортным и неприемлемым искать какие-то деньги, связанные с государством. Да, Это сразу очень сильно сужает спектр возможностей для развития. Получается, что я перечислял разные клевые результаты и наш рост, но тут же уперся в потоке речи в одно из ограничений очень важных, что на самом деле вся эта история, несмотря на то, что у нас получалось вот с точки зрения там, менеджмента, с точки зрения построения процессов, у нас получалось запускать штуку, ту, которую мы хотели. И мы тут преуспели. Но изначально эта игра на истощение. Она была на истощении, и она осталась на истощении. Она привела к истощению. Она привела к истощению ресурсному и когнитивному еще. Здесь важная штука еще, что вот за этот последний год мы возвращались к вопросу о масштабировании, и понимали, что тут как бы такая дилемма неразрешимая. Если мы будем масштабироваться в России на тех ценностях, в которые мы верим, назовем это про ненасильственность и про уважение, про свободы, то... Мы просто не сможем масштабироваться, мы не успеем масштабироваться. Нас закроют еще до момента, когда мы будем масштабироваться. При этом, я говорю, никакие политические темы, ничего этого мы в свою деятельность не вносили. Если мы говорим про какую-то школу, то это школа, посвященная теме это школа посвященная общим каким то вещам знаниям навыкам вот мы с этими ценностями своими изначальными, да, со своим стержнем мы просто не сможем масштабироваться нам придется чтобы масштабироваться менять свои ценности и менять свои смыслы но если мы их поменяем то кружок перестанет быть кружком тогда это какая то другая штука и тогда это уже точно не кружок если мы начнем подстраиваться адаптироваться потому что это начнет сказываться и на нашей деятельности это все вопрос компромисса и поиска баланса в нем Опять же, я не говорю, что нужно делать так. Каждая ситуация супер разная. Каждый человек принимает для себя решение вот в конкретной точке, где этот баланс находится. Но мы для себя поняли, что вот у нас баланс не находится. И это приводило тоже к нашему собственному истощению. И в какой-то момент мы просто поняли, что ну все, мы физически сейчас закончимся, схлопнемся. Мы хоть и настроили какой-то поток пожертвований, там денег от партнерских проектов, и у нас там у команды, которую я назвал Больше чем у половины начали появляться какие-то минимальные гонорары. У нас там был гонорар 30 тысяч рублей в месяц. Эти 30 тысяч рублей — это, конечно, деньги, и особенно если мы говорим про регионы, но это не те деньги, которые позволяют, я скажу за себя, мне лично сейчас выживать. И Я просто, по сути, свои ресурсы, мы свои ресурсы прожигали на ту ставку, которую мы сделали. Ну, и посмотрели, что из этого получилось. Вот что получилось это очень интересное упражнение. Оно непростое, оно болезненное, оно очень сильно про ответственность и про неопределенность. Но ну, а кто с этим, черт побери, не столкнулся за последние полтора года? И мы не в худшей ситуации оказались, постарались сделать то, во что мы верили, то, как мы чувствовали, вот то, как виделось. Ну, вот мы попробовали свой максимум выдали. Сейчас, как бы, время опять же, повторюсь, не говорить о том, что ну все, все пропало. Не все пропало, дофига чего получилось сделать. И самое главное, это люди и связи между ними. И ты очень метко спрашивал и подмечал, а как эти связи реализуются. Им еще реализовываются и реализовываются. Опять же, жизнь длинная. И самое главное, это просто сейчас пересобраться, найти какие-то новые формы для жизни, для созидания. И я уверен, что мы их все там по отдельности и вместе найдем.
0: Я, в общем, все понял из этой речи, и в Инстаграме у вас тоже есть про невозможные компромиссы и риски, но я хочу огрубить, что ли, утрировать. Ну, то есть, можно ли сказать, что вы понимали, что, во-первых, средства труднее искать, а без государственных проблематично, а во-вторых, все равно к вам кто-то придет и скажет, так где тут патриотическое воспитание, где ценности СВО, и вы так пожмете плечами, или нет, я слишком огрубляю?
1: не слишком понимали и ну, это неприятно опять же мы не какие-то там оголтелые чуваки мы про поиск компромиссов мы про поиск средств диалога между самыми разными людьми люди в регионах самых разных позиций у нас нет цели что-то навязать доказать наши взгляды это наши взгляды я уверен что можно находить диалог если ты хочешь это делать и на самом деле то что происходит там внутри России и в Украине и вообще это следствие отсутствия связей и диалога Мы старались этот диалог налаживать, но как бы его налаживать становилось все более и более сложно, все более и более стрёмно, обременительно, дорого. Ну и в какой-то момент понятно, что это просто не стыкуется с потенциальным КПД возможного действия в другом месте, в другом контексте, в других условиях.
0: Отлично. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста. Это был Сергей Нугаев, бывший директор некоммерческого проекта «Кружок». У Медузы есть адрес электронной почты подкаст подкастсобакамедуза.io Вы пишите туда письма и в конце почти каждого эпизода я кусочки из этих писем читаю и комментирую. Вот такая у меня есть привычка, такую наглость я себе позволяю. Написал Семен про выпуск о фантастах и Z-фантастах. И там многих зацепило, что мы упоминали Стругацких. Семен пишет фанаты их, в смысле братьев Стругацких фантастики, фанатичны не в последнюю очередь из-за того, что в первой половине своего творчества Стругацкий сконструировал Именно гуманистическую модель коммунистической утопии для советской литературы тех времен. Это, ну, как то эпоха возрождения для христианства. Спасибо, Семен, за замечание и за рассуждение. Интересная мысль. Феликс пишет тоже про этот выпуск с Николаем Караваевым. Да, мне тоже очень понравился собеседник, который про фантастику рассуждал и предлагает сделать еще один выпуск про то, что творится в головах у людей, которые поддерживают нападение России на Украину, хотя бы в некоторой части. И предлагает Фариду Рустамову. Вообще-то у нас был не не так давно выпуск с социологом про это, причем два выпуска, такие дуплеты. Те, кто живут в России и не поддерживают, как они к этому адаптируются, и те, кто поддерживают войну, что в их головах я бы порекомендовал вам, но боюсь, что вы уже слышали. Мне кажется, тема на какое-то время может считаться закрытой. На Ютубе у нас там очень хорошее прослушивание, и на платформах тоже явно людей волнует, что у их соотечественников в головах, но не можем мы, я думаю, каждый месяц про это делать. В общем, да, направление верное, тоже нас это волнует. Мы видим, что это волнует многих слушателей. Поищем. Павел написал. Слушаю вас уже много лет. Начал еще до войны. Раньше я выбирал только избранные выпуски с интересными гостями. Условно один, максимум два в неделю. Сейчас не пропускаю ни одного. Именно за последние полтора года ваш подкаст стал этакой терапевтической процедурой. В отличие от других популярных оппозиционных медиа, например, «Дожжа популярной политики» или максимакации вы не стараетесь лишний раз обнадежить слушателей. Подаете информацию максимально неангажированно. Даете возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Или, если точнее, со всех, даже права есть Сторон. Спасибо вам за эту важную работу, за то, что позволяете анализировать рефлексировать, и позволить даже немножко высокопарности не свихнуться от этого в нелегкое время, когда все все делят на черные и белое. Павел, а только комплименты, да? Вообще не знаю, я обычно такой пропускаю. Ну, спасибо. Да, многие говорят, что их мой голос успокаивает, хотя, честно, наверное, не ставил я себе такую задачу. Рад, что есть и такой эффект, что для вас это ритуал и что вас это вводит в какую-то норму в мире хаос, наводит какой-то порядок. Почему нет? Я только рад, мне страшно приятно было прочитать ваше письмо. Так, ну что, раз были комплименты, надо успеть какое-нибудь еще одно с высказыванием, может быть, с критикой. Давайте-ка я поищу такое. Так вот, Максим критикует, причем за выпуск выходного дня, который был посвящен новым очкам или шлему от Apple, был немного удивлен категоричностью ваших оценок неполезности таких гаджетов, как iPad и Apple Watch. Дело не только в том, что я с вами не согласен, но и в том, что это немного контрастировало с вашей персоной стороннего непредвзятого наблюдателя, который вы стараетесь представить слушателю при обсуждении политических тем в мире, в котором вы живете. Гаджеты Apple – это что-то экзотическое, или вы нашли в них такого мальчика для битья? Нет, Максим, видимо, я просто бедный Я тут не иронизирую и не извлю У меня только один такой гаджет есть Ну, еще там что-то есть, кажется, у ребенка И не я купил, бабушке подарили Поэтому, может быть, зависть И, может быть, я Поэтому недооцениваю всю красоту Этих устройств Вы продолжаете свое письмо Что пользуетесь iPad с 2011 Это идеальный компаньон для лежания В постели или на диване чтения документов Для чтения книг все-таки лучше читалка Пролистывание почты и фоток, ютуба, мессенджеров, интернета, всегда беру iPad со слотом для сим-карты, и тогда его идеально использовать в дороге. Поистине барский опыт за не слишком заоблачный прайс, качественно другой уровень по сравнению с крестьянами в лаптях, которые для всего перечисленного используют телефон. Сравните с работой за лэптопом 13 дюймов против работы за большим внешним монитором, когда привык ко второму уже не хочется возвращаться за маленький экран. Слушайте, ну рекламируйте и рекламируйте, и заканчивайте тем, что и часы Apple в экосистеме Apple надо рассматривать как эволюцию маленьких iPod'ов Nano и Shuffle. Если вы не видите ценности в маленьком плеере, который можно взять на пробежку или в тренажерный зал, да еще и с фитнес-функциями, да еще и с возможностью делать звонки и писать, читать сообщения, то, видимо, вы очень далеки от этой темы. Без негатива, просто констатирую. Спасибо вам большое, Максим, за эту апологию. Я думаю, что многие разделяют вашу точку зрения. Много фанатов у этой марки и у этих устройств. Я, видимо, да, недостаточно опыта и слишком много полемического задора себе позволил. Спасибо, что откалибровали. Ну что, Даже критика какая-то мягкая сегодня Давайте прощаться Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными Он называется, что случилось Сегодня мы говорили про проект Кружок Который, на мой взгляд, был очень милым Я очень жалею, что он закрылся Но что делать? Зато есть мы С нашим терапевтическим эффектом И мы еще планируем повыходить Не планируем закрываться Но вообще-то вы можете повлиять на судьбу этого подкаста И Медузы вообще, если поддержите нас Финансово через страницы support.meduza.io и save.meduza.io Там вы буквально покажете, что мы вам дороги, ценные и практически поможете нам подольше не закрываться своими пожертвованиями Ну что, теперь точно прощаемся, всего доброго, пока!